0: 欢迎您继续收听长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子，喜马拉雅荣誉出品，第七十八集。孟书记已经和我说过整件事情了，呵呵，小伙子不错，还知道以家国为重。中年男子突然一笑，收回眼光，秦宇整个人这才松了下来，后背只感觉凉飕飕的一片啊，都是汗。再看了眼孟芳，秦宇发现呢、啊，孟芳的衬衫背后也是有些失衡，看起来被中年男子气场打击的不只是他呀。孟芳，你可以先回去了。中年男子又转过头。朝孟芳说道：“那李叔，我就先走了。”孟芳转身朝秦宇递了一个眼神快步的离开了这房间。话说，每次见到李叔，他都要出一身的汗。孟芳是巴不得早点离开。至于秦宇，他就管不了这么多了。小伙子叫秦宇是吧？你既然是一位风水师，你来给我看看面相。看看我最近有没有什么灾呀、啊？中年男子从书桌里面走出来，坐在了房内的一条椅子上，指着自己对秦玉说道：“李修在几天前接到孟峰的电话，孟峰把关于刀楼的事情啊告诉了他，并且把如何应对的计划也告诉了他，希望他来部署完成这次计划。”李修因为职位的特殊，虽然是在广州，但其实不属于孟峰的管辖范围，甚至就是军区的大司令也无权干涉他。不过李家和孟家的关系不错，几代人都是盟友关系，对于孟峰所提的事他也就没有拒绝、啊。看不出来，秦宇干脆的回答道：“这不是假话。”而是他真的无法看出来，一个人的各种气场的变化，都会在身上的某个部位有所预示。比如破财的人，一般面色会略带青色，而眼前这位，整个气场都是煞气，什么财气、运气根本就没法看到。这让秦宇怎么去算呢？哈哈，不错，没有说假话。李修听到秦宇的话，反而点了点头。风水相师，他也接触过不少，不过对于他的面相，那些相师们都说过看不出来，说他是煞气冲天，一煞挡万气，根本无法看出他的命令。按照你说的，你觉得小日本鬼子在那刀楼里搞了鬼，想要破坏广州的龙脉？不过这些目前都只是你的猜测，要是最后你的猜测是错的，这件事情可不好收场啊！李修又再次抛出了问题，直接开始质疑起秦羽的猜测。哼，那难道就因为只是猜测，将军就坐任不管？等龙脉真的被彻底破坏了，有了证据了。然后再行动吗？秦宇反问了一句：“到那时候，就算是抓住了三锦捕人，哪怕将他碎尸万段，又有什么用？龙脉被彻底破坏，遭殃的还是这一方百姓啊！”李修皱着眉，听着秦宇的话，沉思了半晌，最后抬起头，深深的看了眼秦宇。说道：“既然孟书记都愿意相信你，那我也信你一次。”李修走回桌子边，拿起桌子上的电话，拨了个号码出去，叫幽明过来一趟。不一会儿，门外又响起了一道敲门声。在李修喊了声“进来”后，一位青年男子走了进来。秦宇眯着眼睛打量着这位青年男子，这男子啊，应该就是李修嘴中的幽冥了。想来幽冥应该是他的代号。秦宇了解过，特种兵啊，一般都会有一个自己的代号，在执行任务的时候，一般都是用代号来称呼。这样做的好处有两点：首先就是防止暴露身份，另外。一位特种兵的代号啊，往往代表了这位特种兵的性格或者特点。军队领导只要一看特种兵的代号，就差不多能了解对方的特点，也便于安排任务。能取“幽冥”这样代号的人，绝对不是普通人。不过，秦宇怎么看都觉得这家伙不像是一个特种兵，身上一块肌肉都没有，身材又消瘦。甚至脸色还略微的有些苍白，倒更像那些整天宅在家里对着显示器玩游戏的宅男。就这么一位年轻的男子，竟然会有一个“幽冥”这样略带杀气的外号，秦宇实在不敢相信呢。这位是秦宇，幽冥，你们这次的任务是和他一起行动的。你带他去你们小队，详细商量一下行动计划，要保证行动不能出一丝纰漏。李修严肃地对青年男子说道：“是，首长。”幽明朝李修敬了一个军礼，目光转向秦宇，双眼眯着，脸上一副人畜无害的样子，朝秦宇伸出了手：“啊、幸会，幸会。”秦宇握住幽冥的手，只感觉对方的手啊很冰，而且很纤细，倒更像是女孩子的手。秦宇忍不住怀疑啊，这家伙到底能不能举得动枪啊？就凭这双手，哪怕是青年男子，满世界嚷嚷他是特种兵，恐怕也没有几个人会相信。秦先生，请跟我来。幽冥和秦宇的手握了一下。就轻轻的抽回，把手插进裤兜，在前面带路。看到幽冥的动作，秦宇更觉得这家伙不像是一位特种兵，轻微的摇摇头，秦宇跟上了幽冥的步伐。来客人了，大家出来接客。幽冥带着秦宇拐过一个弯来到了另外一栋平房宿舍前。一脚踹开了房门，朝着里面喊道：“秦宇在后面听得一阵冒汗呢、啊，这都是什么词儿啊？接客？难不成里面还是某个窑子不成？”跟着幽冥进了宿舍，秦宇的疑惑更深了：这些人真的是特种兵、啊？看着前面四张床铺上歪歪斜斜的躺着三道身影。秦宇很难把这些人和他心目中的特种兵形象重合在一起。头儿，什么客人呐？你招待不就行了？最里面上铺的一位男子翘着二郎腿，看也不看门口，直接说了一句：“嘿嘿，尤明，给咱带什么客人来了？是不是美女啊？”在下铺的另外一位男子贼笑了一声。朝门口看了一眼，目光在秦宇身上扫了眼，又继续趴在床上摆弄他的手指。少废话，都给我起来！幽冥皱着眉，双手从裤兜伸出，唰的一下，双手一甩，秦宇都没看清幽冥的动作，就听得几道哀嚎声从床铺上的三人口中传出，紧接着。三人一下子坐直了身体，各自又伸手从屁股处拿出了一根牙签儿。涛，你又来这一招，太狠了吧！上铺的两位男子从床铺上跳了下来，秦宇这才看清这两人的面貌和身材。这两位啊，从相貌上来看，倒还有点特种兵的形象。一身古铜色的肌肉，给人一种充满爆发力的感觉。这是坦克，这是狂风，这是狐狸。幽冥给秦宇介绍起三人，秦宇朝三人一笑，表示客套。不过这三人呢，却没怎么理他，只是眼巴巴的看着幽冥，等待幽冥的下文。咱们前几天接到的任务。要和秦先生一起执行。这次秦先生过来是熟悉一下我们的计划，免得到时候出了纰漏。一说到计划，那三人的脸色正经了起来。几人围坐在宿舍的桌子边，秦宇这才感觉到这些人有一点纪律，不然就先前看到的那散漫的一幕，他还真不敢相信这几位就是特种兵。按照咱们事先的计划，到时候坦克和狐狸，你俩先进入工业园区，而后我也会进去。你俩到时候装成恐怖分子，劫持住我。狂风，你带着队里其他的兄弟在工业园区外待命。根据我们的计算，最近的武警赶到大概要半个小时。你在这半个小时的时间内要把工业园区所有的人全部都赶走。等武警赶到的时候，命令他们在外围警戒。不得进入工业园。幽冥在桌子上摊开了一张地图，秦宇看了一眼，正是那工业园区的平面图。幽冥一边指着地图上的某些地方，一边说着计划。幽冥的计划呀、啊，说的很详细，秦宇也听懂了。这件事情显然不能让太多的人知道，就是那些武警也必须瞒住。秦宇估计啊，也就幽冥这个特种小队的人清楚。至于秦先生，你到时候跟我一起，一起成为人质，在等狂风清散了人群后，咱们四人再进入那道楼。幽冥给秦宇交代了一句，又朝狂风叮嘱道：“整个计划，你的任务是最重要的。清散人群的时候，一定要注意，不要造成人群过度恐慌。”出现踩踏事件。想要收听更多有声小说，请下载喜马拉雅手机客户端。幽冥的这话呀，让秦宇深以为然。就拿前几天国内出现的某火车站砍人事件，火车站成百上千的人，硬是被十来个歹徒拿刀砍死砍伤一大片啊！在遇到这类事件时，国人的第一念头，那就是跑。要是一个不好，很容易出现踩踏事件。尤其是这工业园区还有几家电子厂，有大量的普工。如何把人群安全的疏散，这可不是一件容易的事情。嗯，我会吩咐兄弟们注意的。狂风点了点头，回答道：“咱们的时间也不多。”最多只有三个小时，三个小时后必须离开，对外宣布已经逮捕住恐怖分子。才三个小时，秦宇有些为难呢，这时间未免太短了些。秦宇有点担心三个小时不能够解除日本人设下的东西。三个小时已经是能争取的最多时间了，为了国家的颜面，这也是没有办法的事情。幽冥的解释啊，秦宇也明白，这要是拖着时间久了，难免会有外国媒体，尤其是那些对中国抱有敌意的国家，肯定会借此机会大肆宣传中国的特种部队不行，反恐能力不足之类的话。大家都对计划清楚了的话，那我就宣布这次行动计划的行动时间了。几人。包括秦宇都点了点头，表示明白了。计划是在明天下午六点左右开始行动，这个时候工业园区相对来说人会少一点，而且等三个小时过去，天也已经黑了，方便咱们任务完成后掩饰面貌，不被记者抓拍到。秦宇点点头，认可了幽冥的话，他可不想出来的时候被媒体拍到上了电视。哪怕他的身份是一位被绑票的受害者，秦先生，今天你就在这基地里过一夜，明天咱们直接一起从基地出发，前往工业园区。这，在这儿过夜？秦宇皱眉啊，想了想，还是摇摇头，说道：“啊，我要准备一些东西，明天要用到。这些东西现在放在宾馆的房间里。”我都没有带在身上。这次进入刀楼啊，秦宇打算带上追影，而且这次交流会得到的那一套十方印法器，秦宇啊还没打开看过呢，全都叫表哥给带回了宾馆。这样吧，我陪秦先生你走一趟，去把所需要的东西都拿来，因为明天早上我们可能还要演练一遍行动计划。幽明带着秦宇出了宿舍，因为秦宇是坐孟芳的车来的，孟芳走了，秦宇也就没有了车。幽明不知道从哪儿开来了一辆挂着外省的越野车，等秦宇上了车后，才发现幽明已经换了一套衣服，上身穿着一件 T 恤，上面还印着一个英文单词 “love”， 下身是一条泛白的牛仔裤。加上那略显苍白的脸庞，秦宇几乎可以保证啊，没有人会把幽冥往特种兵这个职业去联想，整个一宅男的打扮嘛。似乎看出秦宇对他这身打扮的惊讶，幽冥笑了笑，没有解释，在问了秦宇所在的宾馆位置后，驾着车呼啸而去。和孟芳来的时候啊。他要停车接受检查不同幽冥驾车驶到基地门口时，门口的几位士兵看到这辆车，齐刷刷的敬礼，而幽冥只是朝他们略微的点了点头，继续朝前面开去。秦羽从那几位士兵的眼神中看到了尊敬，当然，他还有自知之明，这士兵尊敬的。肯定不是自己，那么能让这些士兵流露出尊敬神色的对象，自然就是身边的这位了。难道这幽冥在基地很有名？秦宇暗自猜测呀，却也不好开口询问。幽冥的车开得很稳，秦宇都要怀疑这家伙是不是一个挡开到底的。在经过两个多小时的时间，车子终于到了秦宇居住的这家宾馆。我就在车上等秦先生一把。幽冥没有跟随秦宇一起下车，而是懒散地靠在坐垫上，打开了音响，听起了音乐来。秦宇下了车，听着车子里传来的“爱情不是你想卖，想卖就能卖。”无奈的摇摇头，真不敢相信，这幽冥会是一位特种兵，而且看样子还是特种兵中的精锐。不是说当兵的都喜欢听那些豪迈的歌曲吗？到底是电视欺骗了他，还是这位就是这么的与众不同、独树一帜？秦宇啊，也得不出结论来。哎，小雨，你电话里说你拿些东西。一会儿还要出去，都这么晚了，要去哪儿啊？秦宇推开自己的房门时啊，表哥张华就在房间内。刚才在幽冥车上的时候，秦宇就给表哥打了个电话，告诉他自己回来拿几样东西，一会儿啊还得出去。啊，有点事情要去办，今晚可能不回来了。秦宇一边回答着表哥的话。一边朝沙发边上的桌子走去，追影和秦宇从交流会获得的十方印被表哥放在了桌上。哦，对了，表哥，你去帮我买一些香回来，低香、中香、高香各买一扎。行，你在这儿等我。张华点头答应，起身朝门外走去。等表哥走后。秦宇先是把追影给拿了出来。自从认秦宇为主后啊，追影越来越不愿意待在木盒里。这刚把它拿出来，就满房间的飞来飞去。现在可以好好的看看这十方印了。对于这十方印呢、啊，秦宇还是充满了好奇的。能让贺平处心积虑的想要得到的东西。绝对有着它的特殊之处。秦宇把盒子的绳结给解开，掀开盒盖，十方大拇指大小的印章整齐地摆放在盒内，竟然是黄龙玉雕刻成的。看着盒子里的这十方印章，秦宇大喜呀、啊，从里面拿起一方，仔细观摩。黄龙玉的手感很好，秦宇用拇指摩挲着整块印章，就感觉整块印章细腻柔美，有婴儿肌肤般的质感。哼，别说是发器了，光这一套黄龙玉就得上百万了。秦宇曾经特意去查过这黄龙玉的价格，随着龙陵那边黄龙玉的矿产逐渐减少。黄龙玉的价格逐渐攀升，足以和翡翠相媲美了。而且呀、啊，在云南一带还有一个黄龙玉公盘交易中心，完全就是和翡翠公盘一样的模式。因此，可以想象，这黄龙玉的价格是丝毫不会低于翡翠一类的玉石。秦宇把这十方印章全部从盒子里拿出来，摆放在了桌上，按照一定的方位罗列排布。十方印章在灯光的照射下，闪耀着美丽的光泽。不过，秦宇拿出这十方印章可不是为了欣赏它的炫目。秦宇体内的念力流转，按照变气诀的方式运转。一道灵光从秦宇的双眸抹过，等他再次睁开眼，望向这十方印章时，所看的场景和先前已经是大不相同了。各位听友，您刚才收听到的是喜马拉雅荣誉出品的长篇玄学灵异小说。《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。